0: Uma das principais vozes femininas nos FPS no Brasil. Ela é caster de Valorant, CSGO e também de Free Fire. Esta é Babi Micheleto. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esports. Mais um chat aberto começando. Estou aqui com a Babi Micheletto, narradora de, de Counter Strike e Valorant. Fala aí, Babi, como você tá?
1: Salve, salve galera, salve Max. Tô bem, tô bem, graças a Deus. Aí na ativa e bora que bora.
0: Antes de começar esse, esse, esse papo, por que você não se apresenta um pouco, você não fala um pouco assim do que você tá fazendo uh, recentemente, como tá a sua carreira no Valorant? Se apresenta aí, Babi. Fala um pouco da sua carreira, fala aí.
1: Bom, vamos lá. É, sou narradora de esportes desde do final de novembro de 2018. Comecei com CSGO, que CS é um jogo que eu já jogo há muito, muito tempo. Tenho praticamente uns 15 anos só de CS. Então, comecei por ele, porque como eu não conseguia jogar, eu era ruim realmente no CSGO, eu queria somar de alguma maneira, assim, pro, pro jogo e decidi ser narradora. Então, comecei pelo CS. Esse ano eu me reinventei, saí muito da minha zona de conforto e com o convite da Camilota, eu fiz o Campilota de Free Fire e outros campeonatos de Free Fire também, e daí depois do meio do ano a... surgiu a oportunidade né, com a Riot de chegar como caster convidada para alguns eventos, e agora eu tô com eles nesse, nesse Mundial pra fechar o ano, né, com chave de ouro é um jogo que eu curti muito, eu sou muito chata com FPS, <risos> mas o Valorant ele é muito completo, ele é um jogo que tem N possibilidades é gostoso de narrar, porque é sempre tem ação né, por causa das habilidades especiais dos agentes então, tamo aí, tamo aí dando voz ao Mundial agora, né, primeira mulher narradora a fazer isso aqui do Brasil e tô muito feliz, muito feliz, Max.
0: Cara, eu fico feliz também, que eu já eu conheci você pelo, pelo Counter-Strike, mas ver que o pessoal tá tendo mais um leque de possibilidades na narração, no casting mesmo, não só com, com o nosso CSGO tradicional, mas também agora com o Valorant. E, Babi, agora, como você vê, assim, a como que o Valorant, ele está dando possibilidades, não só pro pessoal do casting ter mais uma modalidade, mas como que ele tá ajudando a comunidade em si, abrindo mais... É, mais um leque de possibilidades, não só no tanto no masculino como no feminino, mas a gente tá vendo mais, mais stack no cenário feminino também, a gente vê que a Riot tá tendo uma preocupação com o cenário feminino. Como que você vê que o Valorant tá ajudando assim a comunidade?
1: Então, Max, eu acho que assim, o Valorant ele começou há pouco tempo, né, é um jogo extremamente novo, mas ele começou da maneira correta, o, o cenário feminino ele já é muito unido, desde o começo teve já um incentivo com diversos campeonatos amadores, femininos, então acho que o pessoal meio que aprendeu com o que a gente demorou muito para aprender no, no por exemplo, para dar esse espaço para as meninas e o Valorant já trouxe isso de forma bem antecipada. Né? A gente tem times que, que estão desde o começo realmente com a mesma formação, ou mudou uma player ou outra, mas é muito, é muito legal ver todo esse espaço que tá dando sempre surgindo, cada vez mais campeonatos femininos, mais campeonatos amadores. Sempre tem. Se a gente pegar hoje para abrir ali uma matéria de campeonatos amadores, vai ter realmente muito, muito investimento nisso. Então o pessoal está curtindo. Como eu falei, é um FPS que surpreendeu muito, eu gostei bastante do tipo de jogabilidade dele também. Então ele juntou né, toda essa nossa era tecnológica era de games com o que a gente infelizmente teve que passar no passado né? e, e conseguimos minimizar os erros para trazer um jogo ali com um cenário já muito unido, um apoiando o outro sempre dando esse espaço para surgir novos talentos tanto no casting, quanto como players managers, enfim, coaches e donos de orgas.
0: E está tendo muito, muita repercussão agora também, depois desse mudança de times, a gente vê que a GameLenders agora tá. pode vir agora virar uma, uma suposta Team Liquid a B4 tá tendo uma certa transferência, jogadoras estão sendo sondadas, e você vê, como você vê você acha que é, tem a mesma dinâmica que o Counter-Strike assim, esse começo de valor, não, você ainda acha que ainda vai demorar um pouco assim, para chegar um pouco nesse nessa fase assim, de transferências essa dinâmica de, de mercado, como que você vê?
1: Então, eu acho que a gente tá bem avançado que o Valor está bem avançado, tem os players muito experientes, e é a época do ano, né, fechou já essa temporada então o pessoal realmente faz esse tipo de transferência, jogadores mudando de equipe ou organizações se interessando, né seria muito interessante a Liquid realmente chegar com essa proposta para os mesmos da Gamerlanders não tem nada fechado ainda, né, que a gente saiba mas rola, nessa né, essa conversa e é interessante saber que um cenário internacional, de uma organização também internacional tá olhando bastante para cá, sabe então eu acho que nesse quesito de, de investimento, o Valorant tá superior do cenário feminino, falo, né, superior ao CS sim, tem muitas orgas que estão apoiando com o Gaming Office, tem a Avan, tem a Gamelanders, tem a, a própria VK, e são times que estão, a gente vê a cada campeonato, Game Changers foi um, um caso, né, a evolução das equipes, né, a evolução das players, sempre surpreendendo, antigamente a Gamelanders era imbatível, hoje em dia a B4, a Van Liberty, a VK, novos times estão surgindo e estão trazendo um jogo de igual para igual, né, então tá muito legal essa evolução, Max.
0: Certo, agora vamos para o assunto principal assim, do nosso, nosso podcast de hoje, que é o Valorant Champions. A gente, infelizmente, viu as três representantes brasileiras saírem já da cena. Ah, o campeonato está chegando agora nas suas semifinais agora, com a... É, com, com uma certa dominância assim, da Europa, né, Babi? A gente vê que ainda temos a Ascend e Team Liquid ainda como as principais nomes da, da Europa, a atual campeã da, do Master de Berlim, a Gambit é a Cru, né? A Cru a Nossa nos, nos, nossos irmãos representando o Latam e surpreendendo, né? Acabaram de eliminar a, a equipe da Fnatic na, na parte da quinta-feira agora e mostrando que o Latam tá vivo, Babi, porque o Latam ainda tá vivo e que a gente pode sonhar ainda com... Até quando tem mais uma vaguinha também pro ano que vem, não é?
1: A Cru é, é um exemplo de resiliência, Max. Assim, o que eles mostraram pra gente, o que eles estão mostrando pra gente nesse, nesse Champions, é algo assim que a gente, como você falou, é, é pra gente sonhar sim, nossa região, ali, região Latam, região do Brasil, é, é muito forte. Eles surpreenderam demais, eles, eles perderam né, pra Liquid de primeiro momento, e acabaram vencendo pra FURIA, e a eliminação da Sentinels também foi um negócio muito marcante, né? já fizeram história ali, e agora essa vitória contra a Fnatic, realmente eu não tava esperando, porque a Fnatic veio muito forte, então mandar a Fnatic pra casa foi um marco, assim, muito gigantesco pra equipe da Cru ali com os meninos eles são fortes demais, e muito bom mano, de porque de qualquer maneira eles estão representando a gente né os caras estão insano, o, o Nagas tá insano, Deus aqui meu Deus, é o que a gente tá vendo de jogo, e contra uma Gambit que não veio, a, a gente sabe, né, que é atual campeã do Masters e tudo mais, mas eu achei que faltou um pouco da Gambit que a gente tava esperando né, a Gambit ela passou por alguns jogos, mas passou ali às vezes no sufoco, então é um é um jogo que dá pra sonhar contra a equipe da da Cru, é, contra a x a Game -T não teve tanta, teve a vitória de 2x1, mas nem eu falei, foram jogos ali que, mas agora contra a equipe da Cru, eu acho que a equipe da Cru tá chegando muito forte, e como eu já disse anteriormente para meus colegas, é, eles já surpreenderam, já surpreenderam, então acaba esse negócio de pressão, que eles estão ali, eles estão para conquistar e para continuar fazendo história. Então, chegar sem essa pressão para para uma semifinal contra uma Gamechamp é muito importante. Vai somar bastante ali no jogo, né? Eu acho que tem um, uma possibilidade, tem um sonho, Max, deles conseguir eliminar essa atual campeã. Hein?
0: a Gambit já sofreu assim durante já essa campanha aí. eles não tiveram vitórias fáceis durante o mundial também. Chegou na, a gente vê que a Team Envy, que foi a equipe que eles jogaram na última final do último Masters também, que foi um uma dizer? não foi um confronto, foi um, foi um 3, que eu lembro foi um 3 a 0, mas não foi um 3 a 0 fácil. E agora eles vão encarar a surpresa do Latam. Na mente da, da Gambit como jogadores da gente, como você acha que eles veem a equipe da Cru? Você acha que eles, literalmente, como você disse, eles não são mais uma surpresa? Ou podem ser considerado uma equipe underdog, uma equipe contender, que pode até tirar eles agora?
1: Eu acho que eles enxergam a Cru como, como underdog, sim. É, a equipe da Games tem jogadores fortíssimos, né? O Def é muito bom, o Chronicle, o Sheidos, o Nets, cara, só tem gente boa. Eu não consigo dar um destaque em um, realmente. É, mas eles vêm superior para essa, essa semifinal, com certeza. Mas que nem eu falei, para eles conseguirem realmente é, classificar para essa grande final, eles têm que se reinventar. Como a Games, a Games foi a, a finalista anterior, né, do, do, do Masters passado, eles têm muito material de estudo e a Cruz já mostrou durante toda essa campanha no Champions que, que é uma equipe que estuda realmente e, e o melhor é que, tipo, eles se sentem confortáveis, então se ele vê que o um mapa adversário é tal Ascent, e o deles é muito forte também, essa Ascent, eles vão confiar nesse estudo, vão trazer, vão trazer um bom jogo. Então a equipe da Gambit precisa sim ficar muito esperta, apesar de ser realmente a favorita dentro dessa série.
0: E falando agora do outro lado aí... Dessa série aí... A gente vai ter a de contra a Team Liquid... É a Ascend que... Eu como brasileiro falo que eles não estão... Acho que eles não estão merecendo tanto tá aí... Porque acho que se não tivesse toda aquela polêmica... Eu acho que a Cade poderia estar nesse lugar da de acho que pesou no psicológico dos brasileiros aquele, essa polêmica toda nos últimos jogos também. Mas o que você acha, Babi? Você acha que a Cade, se tivesse, tivesse mantido aquela mentalidade que eles, que eles entraram na primeira partida, eles poderiam estar, nessas, pelo menos, nas quartas de finais?
1: É que nem eu falei, Max, a, as equipes brasileiras todas conseguiram, assim, de primeiro mo momento, mostrar o jogo brasileiro, mostrar essa garra, essa resiliência, toda a força que a gente acompanhou dos meninos, né, no retorno dessa partida contra a Sandy, é, realmente pesou bastante, né, Tinha, tem muito fator psicológico também que envolve, sabe, não foi um negócio fácil pra ninguém aqui do Brasil, né, toda essa, essa confusão que aconteceu. E eu acredito tranquilamente, sim, que se não tivesse acontecido toda essa treta, a gente tinha uma grande vaga nessa semifinal também contra uma equipe da, da Team Liquid, Liquid que é uma equipe né? tem os irmãos ali, o Niveira e o Screen que jogam FPS há muito tempo o, o Screen tem 10 anos só de competitivo de FPS, então o cara tem uma bagagem tipo, absurda, né? Mas ao mesmo tempo é uma equipe que a gente conhece bastante, né? Por ter toda essa bagagem de jogo competitivo por ter toda essa característica que eles trazem seria uma... um espaço que a gente conseguiria sim, bater de frente contra uma Liquid. Infelizmente não foi esse o cenário né, que aconteceu, mas é, nessa série a Liquid é muito favorita
0: agora chegando no ponto Team Liquid Babi, Team Liquid, a gente vê que essa equipe da Liquid acho que é a mistureba do Counter-Strike que tá tentando dar certo no valor, né? A gente tem aqui o Screen, que, que o Screen você mesmo falou que ele tem a bagagem gigantesca no Counter-Strike, mas que não deu tanto certo por conta do, dos problemas da Valve também, e também teve o, o irmão dele, Nivera, que esteve junto com a Vitality, Nivera quando ele chegou na Vitality ele foi, tipo, um, teve uma ascensão meteórica mas por conta dos problemas da Valve, que a, a gente quer coisa, que a né, Babi? a gente vê que ela não gosta muito do Counter-Strike, tipo, o que os, as equipes estão tentando se colocar para melhorar o cenário de Counter-Strike a Valve tenta barrar, o universo o não teve essa, não conseguiu se aproveitar na Vitality por conta disso e você achou Nat Liquid. E tem o, o, Ian, o Jump, que literalmente ele. Pô, ele acha que ele pode voltar pro cenário de Counter-Strike, agora que o Vac dele foi, foi retirado. Mas aquela coisa, acho que ele se encontrou também no Valorant também. E você vê que são três jogadores que, que sabem jogar muito bem esse FPS. São três jogadores que é, são promessas. Eram promessas do Counter Strike. E agora chegam, Estão a dois passos de ganhar o um Mundial logo no primeiro ano de Champions, Babi. O é, se coloca dessa, dessa Liquid? Você acha que é Liquid. Evoluiu bastante durante o ano, ela conseguiu é, superar aquele, aqueles problemas que ela teve logo no primeiro, no, no primeiro semestre desse ano, o que, que você vê que a gente pode mostrar aí nesses próximos dois jogos, ou próximo, ou próximo jogo, né, você sabe, né? <risos>
1: Nunca se sabe, né? Mas é que nem eu havia mencionado, a Liquid Sim, pra mim, é a favorita contra a equipe da Sandy. É uma equipe, como a gente fala, é, essa experiência em palco, internacional, em campeonato mundial, os meninos têm, então faz muita diferença. É, o Yamp, ele se encontrou, sim, no Valorant, e o legal é que eles já trazem essa bagagem do CS, de, do trabalho em team play, do como é legal trabalhar em duplas pra algumas entradas em alguns Spike sites, e essa, isso faz muita diferença. Eles têm muito poder de fogo, que eu falo, assim, questão de ser bom de mira, e agora nessa adaptação, com, com todo esse trabalho que tem que trazer com habilidades dos agentes, eles estão se encontrando, e, cara, tá, tá bem complicado, tá bem complicado que a que chegou muito forte, Soucas também é um excelente jogador, e eu acredito sim, eu acredito sim, Max, que vai ser uma das grandes finalistas dentro dessa série, contra, cara, eu quero que seja cru, <risos> quero que seja cru, não sei se vai acontecer, mas, mas se for, eu quero muito, mano, pero, não, enfim, não sei se vai acontecer, mas é uma equipe que é muito forte, e muito... E pode sim trazer o título, viu? Vamos ver dependendo aí de quem passar, mas é uma grande candidata a levantar esse esse título aqui do, do do Champions.
0: E agora falando do Champions, como você, você acha que o Champions é o a grande o grande ponto de partida do cenário de Valorant para dominar o FPS mundial ou você ainda acha que para conseguir tirar esse trono do Counter-Strike ainda vai debrar muito? Porque a gente vê que o, o Counter-Strike ele tem diversos torneios além dos torneios da RMR da Valve, né, Babi? São torneios que são várias empresas que estão que nesse meio. A gente vê Blast, a gente vê ESL, Dreamhack. São tantas possibilidades para os jogadores conseguir farmar não só um pouco de dinheiro, mas também diversos troféus também. Você acha que esse caminho também pode ser dado no Valorant? Ou você acha que o, o cenário competitivo está muito bem servido só estando nas mãos da Riot?
1: Não, é, com certeza eu acho que foi um start, acho que esse ano foi um ano para realmente sentir como que seria essa aceitação do Valorant, das organizações, os players, de, enfim, de todo o cenário, e foi muito boa, muito positiva, muita gente jogando, muita gente consumindo Valorant no dia a dia, criadores de conteúdo e afins, eu acho que, que a Riot vai continuar investindo muito nesse cenário, e que também outras empresas, outras Marcas podem investir Talvez num cenário um pouco mais amador né? Não focar tanto ali no, no, no Nível profissional, fechado a times A organizações, abrir mais um pouco mais para time Que a gente conhece nível amador, que também consome Muito esse tipo de jogo, mas eu acho ô Max, que, que começou muito bem Foi um ano muito bom pro Valorant, então Só temos a crescer, é, cada vez mais Conquistando o público, conquistando realmente é, Todos os tipos de, de pessoas que queiram Trazer pro, pro FPS o competitivo E acho que foi só uma porta de entrada Acho que realmente vai expandir demais em 2022 é, vai ser o jogo aí, acho que na minha visão mais falado em questão de FPS a
0: gente vê que literalmente o cenário, o cenário internacional está se mostrando a porta de, de entrada de diversas organizações, a gente vê que MIBR e NIP literalmente estão de olho também no Valorant né Babi, a gente vê que a NIP já tá fazendo seus movimentos no Brasil MIBR também tá de olho no, nesse, nesse meio também, mas aquela coisa, você acha que tem é muita organização para pouco jogador ou o gente está bem servido, tem muitos jogadores que podem fazer que, que, tá, que tem organização assim que de sobra para compor esse competitivo brasileiro
1: eu acho que só tem a somar, Max só tem a somar, vendo mais organizações, investindo bastante, são muitos players bons, muita gente boa que a gente acompanha que não tem time, às vezes fazendo uma live, jogando aí nas rankings da vida, como o pessoal fala mas que, que pode ter uma oportunidade caso venha a formar um time competitivo eu acho que essa questão de ser pouco player, não acho que o investimento esse ano de 2021 foram né, um pouco mais reduzidos ali em questão de organizações realmente investindo com salário, com, com toda a estrutura para as equipes, mas se surge alguém, faz, sei lá, uma peneira, faz um campeonato para revelar um, um, um time, talvez, para realmente abraçar com o investimento, a gente tem muito talento, muito talento sim, que, que cabe, que dá para distribuir aí para
0: mais diversas órgãos que quiser entrar dentro do cenário. E, Babi, agora vamos falar de uma coisa boa, né, porque a gente vai ter campeonatos presenciais confirmados agora no novo Studio Art Games, agora na, na, na Barra Funda, aqui na cidade de São Paulo, e, cara, como vai ficar com sua vida né Babi, você vai ficar literalmente aqui e lá, pro, pro, pro Counter Strike pro Valorant, tá? até mesmo pro Free Fire também, você acha que você vai conseguir Colocar, assim, assim né, na sua agenda, assim, pra estar tá presencialmente, pra narrar o, o Valorant logo no, nesse começo de ano? Como você acha que vai estar tá a expectativa pro, pros presenciais ano que vem?
1: Gente, pergunta difícil. <risos> pergunta difícil. É, eu nem sei como vai estar tá minha vida ano que vem, mas eu sou uma pessoa que, que nem eu disse, eu não gosto de ficar muito na minha zona de conforto, né? Então, o que surgir de campeonato, seja de Free Fire, seja de Valorant, de CS, e que eu puder abraçar, realmente eu vou abraçar pra, pra ajudar a comunidade, até mesmo pra, pra minha evolução profissional, né? Mas é sempre muito gratificante muito gostoso trabalhar ali nos estúdios da Riot com o pessoal realmente nesses campeonatos, é tudo muito, é tudo muito surreal, Max, falar a verdade pra você é um, é um negócio assim, diferente de tudo que eu trabalhei e, e espero estar presentes aí nos próximos cap capítulos também dos campeonatos competitivos, mas vamos ver, né, vamos ver o que reserva aí pra gente em
0: 2022. É, a gente vê que o ano de 2021 já tá finalmente se encerrando, mas foi, acho que, o nosso segundo ano pandêmico aqui, bem complicado, mas que já tá, o pessoal já tá conseguindo se recuperar. E, e, Babi, agora a gente vai... Você mesmo falou que não sabe como vai ser a sua carreira no ano que vem, mas você tem alguma intenção de, de narrar mais algum jogo? Ou você tá bem, bem servido do que você tá tendo no momento, com, tanto com Valor, de CSGO e até mesmo com Free Fire também? O que, que você acha?
1: Olha, Max, eu tô bem feliz com o meu, meu cenário, assim, de esportes. Eu acho que seria um sonho mudar um pouco de patamar, talvez um dia poder narrar um futebol, que eu gosto muito. Eu sou muito fanática do futebol. Já fui mais, hoje em dia, quando estou mais focada em, em jogos. É, estou. Fiquei um pouco afastada, mas eu sou muito fanática do futebol e gostaria muito de tentar algum dia trazer uma narração de um jogo ali inteiro pra galera. Mas em questão de esportes, acho que tá, tá bem por assim. Provavelmente em 2022 eu não explore outra, outra modalidade. Fique no, no FreeFast, no CS e no Valorant, se Deus quiser. Mas por enquanto é isso.
0: É, vamos agora encerrando agora nosso, nosso papo. Foi um papo rápido, né? Porque o no nosso foco era falar um pouco dessas semifinais também. E também eu queria te conhecer um pouco, porque eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Eu também, antes de trocar uma ideia com você em entrevista também. Foi muito bom esse papo, eu fico feliz de trocar dessa, essa ideia com você. E agora eu vou deixar aquele espaço pra você divulgar suas redes sociais, divulgar o seu trabalho. Fala um pouquinho aí do sua, o seu merchan aí.
1: <risos> Opa, deixa comigo. É, galera, quiser acompanhar um pouquinho mais as minhas narratividades, meus projetos ali também de campeonatos, de lives e tudo mais, só seguir arroba babimicheleto em todas as redes. Entre em contato. Mulheres, principalmente, que têm interesse em entrar nessa área de casting, de seja narrando, comentando, até mesmo apresentando, pode falar comigo, a gente trabalha junto nisso aí, juntas somos mais fortes vamos lá sempre dando oportunidade pra todo mundo, então é só mandar mensagem sempre que responder todo mundo e é isso, obrigado pra todo mundo que me acompanha também que torce
0: por mim. E é isso aí, fãs esportes estamos encerrando mais uma edição aqui do chat aberto eu fico por aqui, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais arroba ESPN Esportes Brasil no Twitter e ESPN Esportes também no Facebook, além das redes sociais tradicionais da ESPN Brasil também, tanto no Twitter como no Facebook. Eu fico por aqui, um bom fim de semana para vocês. Abraços e tchau, tchau.